2: creo que tengo la pulsión. Buenas noches insomnes y bienvenidos y bienvenidas un lunes más a Billy de 40. Ese formato maravilloso en el que colocamos la actualidad friki en su justo sitio, su justo y sólido sitio. Y bueno, yo soy vuestro amistoso amigo y vecino gallín, me pongo a los mandos de esta nave del misterio. Vamos a hablar de, de magufadas y, y locuras de, de la ciencia oscura del mundo. El enigma humano, evidentemente. Y para eso han venido a acompañarme el maestro de la playa triste, Borijo.
1: Extasiado me hallo de vivir en la misma época de la resurrección de SEGA. Qué bonito. Qué sí. comienzo más épico, ¿no? No podría ser de otra forma. Estoy... Que voy levitando. Me siento como cuando en Hereditary eh, el ah, personaje no sé. se convierte en Paimon. Así
2: soy. Soy, soy. Tienes a, a Paimon metido dentro, pero es un es un erizo azul, ¿no? En este caso. Me pongo nervioso. Me estoy poniendo nervioso allí. Vale, vale, vale. vale. Nervioso. nervioso. Ya llegará, ya llegará. No te preocupes. Y el remero del amor el primer fan de Bisbal y miembro de la iglesia de Thomas Mapoter Cruz
0: Dani Buenas noches Mapoter cuarto por favor eh, <risa> vale empecemos bien que por cierto esta Viri es la del 11 del 12 que si sumas 11 y 12 es 23 es decir 11 y 12 del 23 esto es increíble <risa> Esto es increíble. Lunes 11 del mes 12 del año 23. Si sumas 11 y 12, amigos, sí.
1: Otra vez, venga, dínoslo. Otra de, vez. No nos, nos ha quedado, quedado claro. Libres. 23.
0: Por eso han pasado cosas. Han pasado cosas muy heavies que vamos a comentar aquí, de las que vamos a ser testigos.
2: Muy bien, muy bien. Veo, veo que venimos fuertes y al final, si seguimos con la numerología, esto sí que puede que sea la nave del misterio.
1: Más misterioso que esto, pocas cosas. Primera, vez. Uno. <risa>
2: <risa> Primera vez que me pongo a los mandos de la Billy y, <risa> y empieza ya rarito esto. O sea que... Se vienen curvas, amiguetes. Y nada, eh, pues ya sabéis, insomnes ¿cómo va esto? Pues cogemos las noticias más noticiosas, como le gusta decir a nuestro editor de KN, de la actualidad friki y las ponemos en su justo lugar dentro de nuestro mueble favorito de Ikea, la Billy de 40. Aquello que más nos gusta se va a la balda 1 o aledaños. Aquello que ni frío ni calor... La tibiedad se queda entre una 3, 4 y 5, y a partir de la 5, pues empieza a oler a muerto, amigos. Porque en la balda 7 colocamos lo peor de lo peor, la auténtica basura. O sea, el, el, el auténtico, la auténtica descomposición se encuentra en nuestra balda 7. Y dicho esto, vamos a comenzar con esta nueva Billy de 40. Y para empezar, ya sabéis que tenemos aquí una bonita costumbre en HDP que no es otra que la de calentarnos al calor del estiércol. Esta la en, en las culturas nórdicas lleva tiempo utilizándose mucho el calor y las calefacciones a través de residuos orgánicos, entonces nosotros que somos unos adelantados a nuestro tiempo pues lo hacemos ya aquí en HDP, somos, somos bio, biodegradables podríamos decir biodesagradables y si hablamos biodesagradables también y si hablamos de cosas biodesagradables qué mejor que dar paso al maestro morijo, al maestro de la mer
0: de cacator
2: bueno,
1: he recogido hoy mis mejores libros sobre la biomasa, me he echado un
2: buen perfume de, de Caquet te has tomado una cerveza de eh, Cruzcampo <risa> ah, no, creía que de las de, Amoura. de, de
1: estas. Ah, Amoura, sí, sí, sí. Con es buen fermento láctico. Es interesante ver, compañeros, queridos y queridas insomnes, cómo la tecnología a día de hoy está al alcance de cualquiera. Uf, creo, que es, es frase. <risa> creo que esto es, creo eh, que esto es, año 2023, un hecho. ¿Qué pasa? Que es complicado empezar a relatar esta, esta noticia de mierda, porque desde luego es un caso que no pasa todos los días. Es, un, es, es una circunstancia bastante... Es bastante peculiar que el Instituto Nacional, el Laboratorio Nacional de Idaho, mejor dicho, Idaho en Estados Unidos... Idaho, Idaho, Idaho. Se ha hackeado.
0: ¿Pero qué me estás contando?
1: Sí. 5.000 trabajadores del Laboratorio Nacional de Idaho están en peligro.
0: Oh my Sus God.
1: datos están a punto, a puntito de ser filtrados.
0: Ah, La red. Pero, ¿cómo puede ser eso?
1: Porque un grupo que se hace llamar hacktivista
0: ¡Hostia! Parece que el nombre tú, lo ha puesto Dani ¿Somos nosotros?
1: No, no, no se, no, se llaman así. No, 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 no. A ver, no. Es que le he dado demasiada intensidad. Lo, lo, reconozco que es normal que haya fallado, ¿no? El grupo se llama Shit Shack. ¿Ah? Pero es un grupo hacker. <risa> <risa> Shit
0: Yo <the> sé <risa> <Dios, risa> que escribió la saga de Gallerilla.
1: de <risa> 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 Que es un grupo hacktivista. ¿Qué quiere decir hacktivista? Pues es un grupo hacker que no se dedica a atentar por un motivo económico, sino más bien por sus propios ideales.
0: Por joder la marrana, básicamente. Así que hay un grupo hacktivista. Por salvar el mundo. Es como el Team Rocket. Sí,
1: más o menos. No, no, no te creas que te ha sido tanto ahora mismo. Déjame que avance en la propuesta de la noticia de mierda. Este grupo, Shit Check, que son hacktivistas... Con acceso a tecnología.
2: Le te vas, te vas a hacer un esguince de laringe mierda. <risa> <chiles de> <risa> Han
1: hackeado el Laboratorio Nacional de Idaho y resulta que son un grupo redoble de hackers furries.
0: ¿Pero what? <risa> Estoy, no, sé si, no, no sé qué nos ha <risa> No sé
1: no si sé, me estás siguiendo, Dani. ¿Me estás siguiendo? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Un, un, un grupo furry hacker, de tipo hacktivista, llamado SheetSheck, ha irrumpido en los servidores del de Laboratorio Nacional de AIDA. Joder, ¿Hasta ahí todo bien, no?
0: Bueno, todo bien, según se <risa> O todo mal, más bien. claro O sea, que me está diciendo que un tío disfrazado de peluche se ha metido a... Bueno, no varios, no, no es uno.
1: Lo pone varios. en su página varios. web, así que lo voy a decir. A mí no me parece un detalle como para que sea, sabes, o sea, no solo son furries, o sea, ellos se definen como furries y gays, pero son ellos. No, no sé muy bien qué aporta exactamente, pero
0: más bueno, información bueno. para su actividad hackeril.
1: Claro, es como no sé qué... bueno, pues este grupo. Hack TV, que tiene secuestrado el Laboratorio Nacional de Idaho con sus 5.000 trabajadores a punto de ser filtrados sus datos personales, tienen una condición, una condición tremendamente importante y por Verás. la que no piensan pasar, es su línea roja. En este debate le han pedido al Laboratorio Nacional de Idaho que si ellos investigan para crear chicas gato en la vida real, no filtrarán los datos de sus <risa> trabajadores
0: me cago en la puta. Biden, ya lo digo yo por ti, no negociamos con terroristas. <risa> Había semanas en las que decías tú,
2: Dani, por favor, humanos, os estáis comportando demasiado bien, no estáis haciendo nada de juego. Vale, pues se han puesto de acuerdo, no te preocupes.
0: <risa> se han puesto
2: de acuerdo, se han disfrazado de peluches, <risa> o sea, se han comprado un ordenador.
0: Y ahora, ¿exigen tener chicas gato? Exigen la peli de Catch en la vida real.
1: Esto va a ser tremendamente turbio gracias a este detalle. Sí. Pero creo que no te ha sido demasiado, sinceramente. Pero bueno, a lo que vamos. Eh, básicamente, como esto es irreal y es imposible... pues okay. Vale, a ver cómo te lo explico. La hibridación <risa> entre especies... Eh, a lo mejor
0: lo que quieren es... A ver, también a ver, sí, exagerando. Favor. No, no, no porque, dale, dale. Pues, a claro, lo mejor lo que quieren es eh, que le cosan a una persona un gato en un lateral. Mm. Un rollo mm. mes mm. Un gato mes
2: Creo que es igualmente ilegal, pero... <risa> o sea, que la investigación genética y eh, coserle animales contra la voluntad del animal y la persona... Mm, no lo acabo de ver, Dani.
0: Ya, amigo, pero si fueras un trabajador del Laboratorio de Investigación de Idaho, a lo mejor no te nada. Nacional, Nacional, Nacional de Idaho. Estaría
2: ya, estaría ya cogiendo gatos con la maquinilla, con la máquina la de
0: café. En plan, ¿cómo quieres que te haga el pespunte? Sí, 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 sí.
1: Escúchame, desde que salió el hackeo, los trabajadores del Laboratorio Nacional de Idaho están haciendo cosas muy raras y sospechosas. No. Está el portero loco de entrar ahí. No, vengo con mi gato y a trabajar. Oh <risa> no, ¿Me puedes pasar una tarjeta de invitado para mi gato? Tenemos que entrar en, en secciones muy complicadas del laboratorio nacional
2: de Aireu. No hay gatos alrededor del laboratorio. <risa> Curiosamente ya no hay gatos. Pues básicamente se lo han
1: tomado como un troleo porque esto es imposible de hacer, lo que viene a decir que da igual lo que hagáis, hemos, hemos metido con vosotros y vuestros datos van a salir a la luz. Es como el pum, el pespunte. Sí, <risa> y que vamos a, buah, Pues es
0: que si salen los datos de, de John McAllister, <risa> trabajador del <risa> Laboratory National Fighter Who. A ver, también te digo o sea, una cosa. Todo a tomar por culo,
1: eh. Desde luego, lo único que nos vamos a enterar oficialmente es que. John McAllister se dejó a su hijo Keddy McAllister cuando se fue Exacto. de viaje sí, Eso sí dos, veces. Además, ¿Dos veces? Dos veces, o sea, podemos saber que John McAllister <ríe> es un padre regular
2: Puede ser. Entre ser, regular y malo, además buena sí. referencia en las fechas que nos encontramos pues eh, preciosa referencia
0: Pues esos, esos activistas son unos animales <risa> Joder Vale,
2: y con esto eh, damos un portazo y cerramos la noticia de mierda. Y, como diría un ludópata, ¡avance! Vamos con la primera noticia, ya de verdad, amiguitos. Y es una noticia que me van a dar a dúo, Borijo y Dani. Porque, ¿podéis explicarle un poquito a nuestras oyentes y a nuestros oyentes qué nos traéis esta noche de plato principal? ¿Cuál es el entrecot de la casa?
1: En la madrugada, del jueves al viernes. ¡Vamos! Ha ocurrido, ha sucedido, se ha perpetrado algo que ha hecho temblar los mismos cimientos del mundo de los videojuegos.
0: ¿Qué estás hablando?
1: Ha ocurrido una gala, un evento, un axioma. <risa> es que, esto último no, es que quería decir una palabra que te cajas. No, no, un no, simposio. No, un concilio. Un concilio. Un
0: concilio. Un esterno más clodeo. <risa>
2: Eh, ¿Sí? si, per ¿Sí? 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 si perdemos a un hijo continúa tú Dani O sea, tampoco arriesgaría demasiado
1: no, no. básicamente se han dado los premios se han dado los Oscars de los videojuegos los The Game Awards en una ciudad de Estados Unidos que ha hecho que nosotros lo veamos tremendamente tarde, probablemente Los Ángeles pero no lo sé, estoy tirándome un triple porque no me ha da dado por mirarlo
0: porque eso no es lo importante porque no es lo importante, amigos lo importante amigas, es todos amigas. los premios que se han entregado ¿A cuál más importante? Todos los nominados que también han hecho lo que han podido. <risa> <risa>
1: Intentaremos molestar.
0: No, pero pobrecitos, es que a mí me da mucha pánica Ahora luego lo explicaremos. Pero ha sido una gala a nivel premios espectacular. Y en estas galas hay dos cosas. Los premiados, que se llevan todo el reconocimiento por la labor que han hecho en el desarrollo de X Videojuegos. Pero además, estas galas, ¿por qué son famosas? Pues por... ...la increíble volumen de avances, trailers, noticias... <ríe> ...anuncios... ...que nos deparan las distintas desarrolladoras, empresas... ...relacionadas con el mundo del videojuego. Así que, para todos los amantes de los videojuegos... ...esta Billy va a ser una Billy con V de videojuego... ...porque vamos a traer, por un lado, los premiados... ...y hablar un poquito de la gala en sí... ...y por otra parte, iremos desgranando un poquito los juegos que más nos han bueno, los más importantes que han anunciado y los que además a nosotros nos hayan gustado más Muy tal. bien,
2: muy bien pues tiene, tiene buena pinta este entrecot si sí deciros eh, Insomnes que en realidad los GOTY eh, ya lo sabéis, que son la antesala de los HDP que se entregan también a, a final de año los premios de pulsiones anuales de HDP, que son los <risa> realmente importantes, los que en la industria se valoran de verdad pero bueno, eh, nos quer queríamos hacernos eco de estos primeros premios del año que bueno, pues al final también nos, nos ayudan un poco a preparar nuestro trabajo. Aunque no sean tan reconocidos en la industria, está bien también. Hay que darles una oportunidad ¿no? a estos chicos. Entonces, eh, si queréis Insomnes, eh, ¿vais a empezar con los premiados primero? Pues
0: empiezo yo mismo, chicos. Y como ya hemos anunciado, la gala de los The Game Awards. ¿Y qué nos ha deparado? Pues... Eh, al final, este, pues como los Oscars, ¿no? Uno de los premios más esperados es el mejor juego del año. Y este año, la verdad, que ha estado ultra luchado porque habían eh, seis nominados que realmente, además, seis nominados muy repartidos en las plataformas, que realmente ha sido no sorpresa quizá el ganador, pero que sí que parecía que alguno se podía alzar con la victoria. Y sin más dilación, amigos el Goti
1: 2023. ¿Me pidas por el Goti? Sí, ¿no? Bueno, no? no. no, 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 yo no te voy a decir por dónde tienes que escalar la montaña, amigo. Bueno, pues entonces no.
0: Ahora toma. Ahora, ahora...
1: Ahora, ahora os aguantáis aquí, escucháis todas las otras categorías y luego llegamos al Goti. Me gusta. Tremenda elisis.
0: Ahora, ahora no quiero decirlo así. <risa> Vamos a empezar por eh, el mejor juego de carreras o deportes. No, hombre, no, qué broma. Especialmente a mí un premio que me gusta mucho es la mejor adaptación que se le ha llevado The Last of Us, que es mm, la mejor, me sí, una serie Sí, o sea, la mejor adaptación de, de un videojuego que ha sido la serie The Last of Us. Y que
2: tenemos un magnífico Neon Club en, esta, en la segunda temporada que podéis escuchar, por supuesto. Sí, por
0: supuesto. Luego, eh, como. Luego se reparten en estos premios para los que no estéis muy familiarizados, se hace por categorías. Es decir, pues el mejor juego de acción, el mejor juego de aventuras, el mejor juego del RPG. Entonces, como nosotros somos unos frikis, eh, vamos a decir las categorías que más nos pican nosotros. Mejor RPG, Baldur's Gate 3. Sin ninguna sorpresa. No hay sorpresa ahí. ahí, no. No hay sorpresa. Mejor juego de acción y aventura, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Tampoco es sorpresa. Tampoco es sorpresa.
1: Pero es el único premio que se llevó el Zelda,
0: ¿eh? tío. Eso me ha dolido en lo más profundo. Porque soy un fiel defensor de que es un juego espectacular que ha generado mecánicas nuevas en la industria de videojuego. Pero bueno, mejor juego de acción. Este sí que me ha sorprendido a mí. El Armor Court eh, 6, Files of Rubicon, que es un videojuego de From Software, que no sé si estáis muy metidos en el mundillo, pero From Software, sí, sí, los de los Dark Souls. Uh -huh. O sea, eh, sacaron el Den Ring y su próximo proyecto fue este. Que es eh, batallas de mechas gigantes. Mm. Así que alucináis. Luego, el, el mejor juego indie de este año ha sido para uno que ya se pasó por aquí, que lo catamos a algunos de los insomnes, que es este Cucún, que no sé si recordáis, este juego así interactivo, bastante chulo, una aventurilla corta, pues ha llevado el mejor juego. Mejor ju mejor debut, perdón Mejor, mejor debut Mejor debut, debut de un juego, de juego indie, indie Que no entiendo
1: muy bien Esa categoría directamente Lo digo ah, Bueno, como, el, que más no, lo el, que, el que mejor lo petó Los dos primeros días Y luego te desapareció
0: Puede ser Bueno, es un juego Que en cuatro horas Te lo has ventilado, eh o... Ah, bueno su... Por eso es el mejor <risa> es, <que> es, un, <risa> eh, es un debut cortito porque como juego indie, como mejor juego indie que tenemos, amigos, el Sea of Stars. Ole, ole, ah, amigos, que podéis. Hacer... se lo vio venir, claro. Sí, se lo vio venir. Sí, 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 sí. Creemos en el plan. Claro que creemos en el plan. Y hizo unos tremendos gameplays de los que sois, de los que podéis ver en nuestro canal de YouTube. Oh, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Eh, voy a traer este que en verdad no es una categoría muy así, pero me hace gracia. Dale, dale. que es la categoría A, mejor evolución de un juego. ¿Y quién se lo ha llevado? Pues sí, amigos, Cyberpunk 2077. <risa> me parece alucinante. la mierda y, luego, sí.
2: y ahora es bastante
1: decente. O sea, ¿esa es, en, esa, en esa categoría siempre están los mismos juegos todos los años. Sí, sí, es que me <risa> pues parece esa, me pregunta, que,
0: esa categoría me parece sorprendente. Luego, los premios más jugosillos. Eh, mejor interpretación, que se lo suelen dar a los actores de doblaje, que, por ejemplo, el año pasado, quiero recordar que se lo dieron al de God of War, Sí, a Kratos A Kratos Pues este año Se lo han dado a Neil Newbone Que es el personaje Que dobla E interpreta Con Capturas de ¿Cómo se llama esto? De, ¿De movimiento De movimiento, perdón eh, A Starion Que es uno de los personajes De Baldur's Gate 3 Después Mejor banda sonora Y música Final Fantasy XVI Con la música de Masayoshi Soken Masayoshi <risa> Soken De Camurocho De <risa> <risa> Y aquí vienen los, las cuatro categorías más pepinorras de todas. Mejor dirección de arte. Para mí, sorpresivamente, Alan Wake 2. Pum. Pum. Que también tenéis gameplays en nuestro canal de YouTube? De Mejor narrativa. Eh, de KM. <risa> Joder.
2: Mira, eh, os explico. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al rey de España no, porque es mi padre. ¿eh? Me lo paso por los cojones a todo el
1: mundo. Espérate que sí, que sigo visionando
0: mejor narrativa que es otro de los pesos pesados de la noche Alan Wake 2. ¡Bum! ¡Sorpresa! Yo creo que sí, bastante sorpresa. Pero por si no teníamos bastantes sorpresas mejor dirección de juego Alan Wake 2. Que yo diría que a pesar de spoiler, no haber sido el GOTI del año sí ha sido eh, uno de
1: los ganadores de la noche
0: diría mm. yo casi que... Eh, se ha
1: llevado tres categorías. La estrella Sí, la est sí. Tela
0: de todas las que estaban nominadas, o sea es lo que ha conseguido The Wake 2 me parece alucinante con la temática de ese juego el tipo de juego que es eh, cuando subieron a recoger los premios los, el director del juego etcétera etcétera súper emocionados porque han hecho una apuesta muy heavy por este tipo de juego y mm. aquí está la demostración de que les ha salido bien mm. y por último redoble de tambores editor una polla eh, mejor juego del año 2023 Baldur's Gates 3 sorpresa entre comillas porque, amigos, estaba nominado a Mejor Juego del Año junto a Baldur's Gate 3 Legend of the Zelda Tears of the Kingdom juegazo, Super Mario Bros. Wonder que también es un juego muy potente Marvel's Spider-Man 2 Resident Evil 4 este remake que han hecho, o el Alan Wake 2 este que ya se ha llevado tantos juegos ¿Pero qué dice. La verdad que yo no recuerdo un año donde haya habido tan buenos juegos nominados a, al GOTI del año
1: estaba muy peleado estaba muy peleado de, de hecho no sé si había estado tan peleado ningún otro año que han hecho esto o sea esto es no es lo habitual o sea lo, lo habitual es que cuando sale el Zelda Tears of the Kingdom ya digas es el GOTY".
0: De hecho. es en marzo
1: pero es el, es el GOTY
0: es que de hecho así ocurrió porque de hecho cuando salió salió este el Zelda todos teníamos muy claro, yo me incluyo, en que esto iba a ser el GOTY sí o sí, pero es que nos han desbancado, porque también aquí no está Starfield, alguien <risa> está tomando
2: un poquito de partido por el juego, sí, ¿eh? un poquito.
0: Sí, es que no está Starfield, pero también, o sea, es que salieron muchos buenos juegos, este año 2023 han salido muchos juegos importantes, eh, bestias, pero es que Baldur's Gate ha arrasado con todo. Que Así por que... hoy
1: oh, oh, eh, también tenéis un gameplay de ¿Así? Baldur's Gate 3 en el sí, canal. Sí, amigos.
0: ¿Queréis ver a un manco? <risa> <risa> pues, pues vedme a mí haciendo gameplays de Baldur's Gate. Disponible en vuestro canal preferido de
2: YouTube. Genial. Y ahora que habéis resumido los premios, ¿cuáles han sido las mayores sorpresas para vosotros? ¿Y qué esperabais?
1: Lo más sorprendente de todo es que la gala fue la hostia. Y me esperaba una puta mierda. Como todas las, las galas del Diego de los últimos años. Eso me parece, el, con diferencia, lo más sorprendente de todo. Que fue una gala fetén. O sea, no, no creo que le vuelva a salir otra así. O sea, sería increíble que se repitiera.
2: ¿Y por qué específicamente?
1: Lo primero es que es verdad que es complicado hacer este tipo de gala porque al contrario que los Oscars que aunque, bueno, si intentan llamar los Oscars de los videojuegos, no estás solo repartiendo premios. Es que dan, es una gala de tres horas y media en la que también tienes una segunda parte que no haces más que anunciar juegos uno tras otro, uno tras otro. Y... Durante estas galas suele haber mucho momento, valle. Estos últimos años había muchísimos anuncios de lo que le daba los dineros al Geo. Pues ya, que si sí, colaboraciones con Amazon, mierdas de Netflix, móviles, etc, 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 que te cortaban muchísimo el ritmo. Y al final, si haces eso y encadenas tres, cuatro juegos que de normal ya dices tú, uff, este juego, bueno, vale y tal, pues pierde la atención. Todo eso, si encima... Habían juegos mucho menores y a lo mejor las World Premiers estas que le gusta tanto llamarle al señor Dorito no eran tan interesantes como él se cree en su cabeza que estaban siendo, pues en general daban ante sí unas galas bastante aburridas de ver, que dices tú, de estas que se te hacen eternas. Dices tú, bueno, pues mira, ya me lo veo en YouTube en un resumen. Y yo esta noche, yo es que sí que lo vi, se lo comenté hasta a nuestro editor, le dije, no, me voy a la cama, lo veo en la cama y si me quedo sobado, pues no pasa nada. Y empecé viendo el pre-show, porque estas además no solo está el show, sino que antes tienes como una media hora en la que meten los premios menos importantes. Todo el tema de los eSports y tal, pues la chica mumaja te va diciendo, haga no tal, hagan tal, hagan tal, hagan tal. Y. Pues ahí están, si se están guardando los anuncios importantes para el show, pues lo normal es que el pre-show ya sea la mierda de la mierda. Y dice, bueno, yo me pongo el pre-show y tío, si me quedo sobao a los 10 minutos, me quedo sobao, increíble remedio para el insomnio. Pero es que el pre-show fue maravilloso. O sea, los premios siguen siendo, pues lo típico, mejor juego familiar, que es el que se llevó el Super Mario Bros. Wonder. Sí. No son premios que digas tú, joder, pues no es el goti no te lo van a anunciar ahí ni de coña. Pero los anuncios de juegos, que luego hablaremos más de tema de anuncios, fueron tan buenos... Y esa fue la premisa global durante prácticamente toda la gala, que probablemente es... Y cuando se le ha criticado aquí yo mismo a Geoff diciendo que cuando hacía el Summer Game Face diciendo que iba a ser el nuevo E3, que no hacía falta que existiera el E3, y yo aquí he dicho por activa y por pasiva, si esta mierda va a ser el E3, prefiero que vuelva el E3 de la forma en la que vuelva, sí que te digo que lo que hizo ayer fue lo más parecido a vivir un E3, desde Totalmente. hace mucho tiempo.
0: Totalmente. ¿También... Estuvo muy a la altura. Y también decir por qué está... O sea, lo que nos has preguntado, Egin. Eh, también es verdad que este año se han dado grandes videojuegos y los anuncios que han traído este año es que han sido anuncios eh, muy potentes. Así que también ha ayudado eh, al, al, al ruido que se ha generado estos anuncios de, de, y, que el, y que la industria del videojuego está Quizá en unos años eh, buenos, por así decir, porque te encasquetas un año en el que ninguno de los grandes estudios esté sacando nada o no saque su, su joyita y seguramente la gala se resiente. En cambio hemos tenido juegazos este año y que con poquito que, que hicieran trayendo anuncios nuevos como así ha sido. Luego han habido pesos pesados que han presentado proyectos importantes. Aunque no han dado mucha información, que ya lo iremos comentando, estaba Dio Kojima ahí acallando un rumor que llevaba o sea eh, años mm, forjándose. No sé, eh, entre otros. Y ha, sido,
1: ha sido una gala, además, que incluso en sí misma ha habido momentos que se ha tomado poco en serio, lo cual es, es bueno. El primer premio el, de, el del show del show como tal. Lo salió a dar el que ha dicho Dani que ganó el, el premio a mejor, mejor performance, el mejor actor de doblaje del año pasado, el de Kratos, y el año pasado se tiró ocho minutos de discurso. Mm. Ocho minutos de discurso. Y este señor iba diciendo bueno, pues aquí estoy y tal, no sé qué, no os preocupéis que no voy a estar ocho minutos aquí dando la tabarra, no sé qué. Le tiró además, y, además le dijo una buenísima, que dijo bueno, eh, quiero que sepáis que en mi discurso una vez más, el año pasado no. fueron 8 minutos <risa> lo que dura más que la campaña del Call of Duty de este año ¡Boo! y la gente, tío, lo que acaba de soltar, que por lo visto puede ser no se va demasiado, y luego el, el actor diciendo, bueno, pues otra compañía con la que no voy a trabajar en mi vida <risa> y, pero sí que es verdad que por una parte esto estuvo bien pero luego tuvieron un detalle muy feo porque el único momento así importante para Nintendo en la gala que fue cuando subió a recibir Yo Numa el premio a Mejor Juego de Aventura del Zelda, le cortaron. Enseguida sí, le pusieron mira. Rapid Up, Rapid Up, Pirate... Pero, de, no a, que, no que solo, ¿eh? No, no, ah. a mucha gente. Al final es verdad que para evitar lo del señor este año pasado, fuera. Pero hubo momentos, hubo momentos bonitos. En la e. El Geoff Keighley se enorgullece de tener una amistad, en teoría, súper profunda y personal, con Hideo Kojima, en teoría. <risa> Pues nos hace creer a todos que es así. Y sí que es verdad que cuando salió Kojima, el otro le falta ponerse ahí a llorar, en plan, de, le tengo aquí, le tengo aquí, por fin, le tengo aquí, es mi colega del alma. Y Kojima está como, hola, yo. Y el otro, te quiero,
2: déjame tocarte, solo tocarte.
1: Sí, 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 yo me entretuve mucho, ¿eh? Yo me entretuve mucho. O sea, no, no voy a hablar tanto de anuncios, porque yo creo que nos lo guardamos para nuestra segunda balda, pero como valoración global a los premios... A los premios que encima también fueron bastante dinámicos, sí que es verdad que hay algún premio que a lo mejor me gustaría que subiera alguien más a recogerlo, ¿sabes? En, en, pues en Ganador, eh, Street Fighter, toma, el mejor juego de lucha, Street Fighter 6, bueno, pues enhorabuena Capcom. Y tiras para adelante, no sube nadie a recoger nada, ni aunque sea en nombre de... Hay algunos premios que me parecen importantes, igual que algunos son una chorrada... Como, por ejemplo, para mí, juego más esperado. Final Fantasy VII Rebirth. Vale, pero ¿esperado por quién? O sea, tenéis ahí dentro <risa> un consejo de... ¿De esperadores? De claro. esperadores, de esperadores y de tal. Pues, pues qué maldad, tío. O sea, ¿qué estás, qué estás premiando? El más esperado. por dos ¿Y si trailers. luego es una puta mierda? Claro, por dos trailers. Esas cosas todavía tienen que mejorar. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que por lo menos en nivel de los premios, la gala y tal, yo le voy a poner a nivel de premios... Una balda 2 al señor Dodito y yo Muy bien. Para yo, mí son dos. Me parece correcto.
0: Yo también. ¿Pues sí, sí, yo también. ¿Consolidáis? Consolidamos una balda 2. ¿Consolidáis? Dos. Sí, sí. la balda 2. Sí. ¿Y qué adjetivo le ponéis a la balda 2? Ilusionante. Uh, bueno.
1: Sorpresiva. Sorpresiva o Sor, balda 2.
0: So, yo ilusionante. A sí.
1: nivel
2: de premios, ¿eh? A nivel de premios, no digo sorpresiva e ilusionante. ¿eh? De anuncios me quedo, me quedo, me quedo con, con estas dos y yo iba a decir como hereje que a mí lo que me llamó la atención claro que a ver, no he jugado a ninguno de estos videojuegos, a ninguno y, y tampoco hay ninguna probabilidad de que lo juegue y luego cuando lleguéis a la segunda banda, que sean los anuncios, tampoco lo voy a jugar <risa> tampoco <No sé. risa> nunca se sabe ¿eh? ¿Eh? para mí es un 100 de 100 esto pero, <risa> pero sí que me veo los gameplays y tal, y sí que como sabía que esto era importante para el programa de hoy me estaba un poco mirando alguna cosilla eh, también llevaron famosetes. Saludos, ah,
1: amigo. Matthew, sí, tío, Chalamet! Y Matthew. Sí. estaba allí. Sí, chala, chala, chalamete, chalamete. Dio, dio el, el Goti. Del goti. Anthony Maki, que es el, sí, el, el Capitán del, América de ahora. Eh, exacto. El Capitán de América de ahora. Dio el de la mejor adaptación. Eh, luego, ¿quién más salió? Salió otro más. Macio otro Mac más. Matthew no, McAughter. ¿Anunciar, no, no, anunciar,
0: anunciar un juego.
2: Sí,
1: sí. sí. Un juego. Y luego lo
2: nombraremos. Sí. Que eso también le da caché. O sea, sí, el, sí, sí, Cada vez, cada vez el Timoteo lo que hubiera sido una rima preciosa es que le diera el gote a Lice of Pi <risa> porque es clavado al personaje principal o sea sería sería como bueno. la, el meme de Obama poniéndose una medalla a sí mismo pues igual <risa> pero está bonito no pero que, a lo que me refiero que esto también atrae las miradas de gente de fuera de la industria del videojuego que no nos interesa tanto o sea al final son actores muy reconocidos que están ahí ¿sabes? y sí. al menos te llama la atención para leer la noticia ¿sabes? A nivel Es
1: que a nivel gala de premios, solamente con la parte de premios, yo creo que también es la mejor que han hecho.
0: Pero que además no olvidéis que esto es una industria que mueve in millones y millones y millones. Y sí. que no es como... O sea, es que te diría que después del cine debe ser de la industria así, del entretenimiento, que más pasta mueve.
1: No, no, yo creo que mueve más que el cine.
0: O sea, sí, que perdón, el cine, ¿eh? perdón, mueve más M que Mueve, que el mueve cine. más que el Adón, cine, yo creo que es la que más sí, sí. mueve a día de hoy de todo. Totalmente, totalmente.
2: Sí. Sí, pero yo no veo, efectivamente, eh, no veo al Timoteo entregando el Eisner a mejor serie regular el año que viene. <risa> <Ya> <risa> la verdad también es que no sería lo veo. increíble, ¿eh? también sería increíble. Sí, sería gracioso, pero no. Y eh, bueno, pues cerramos la primera baldita de los Goti. Y para desengrasar un poquito, yo vengo con noticias, eh, noticias del mundo de los cómics. Vamos. Hey kids, comics Y os vengo a hablar de ni más ni menos que Marmilar. ¿Alguien, no ¿Alguien no conoce a Marmilar? No sé, en persona no. ¿Mailo? En persona no, ¿no? En persona no. no. Bueno, pues este guionista británico, eh, afincado en Estados Unidos, eh, aunque va mucho a Escocia, según dicen, eh, pues eh, esta semana ha sido noticia por dos cosas. Dos ¿Sí? cositas. Miller ¿vale? El Miller Verso, efectivamente. El Millarverso, bueno, si, si sabéis de Marmillar, Millar, pues se hizo muy famoso colaborando con las eh, grandes editoriales, sobre todo con Marvel, donde desarrolló conceptos como Civil War o The Ultimates, eh, que cambiaron el mundo de superhéroes, como lo entendemos a día de hoy. Y bueno, previamente eh, había trabajado, por ejemplo, en Authority, la última época la hace él. Eh, bueno, muchos buenos cómics dejó en las grandes editoriales. Y luego llegó a un punto en que era un tío muy famoso, que hacía cómics muy rentables y que no sacaban el suficiente dinero de la industria, o lo que él consideraba que era lo suficiente. Entonces se fue por su cuenta, le fichó Image y, image, y Generó su propio microuniverso, que lo dio en llamar Miller World, en el que además incluía un acuerdo con Netflix, o sea, como el que le tenían precomprado todo lo que hiciera Miller para desarrollar proyectos audiovisuales. Fruto de esto, y antes de la entrada de Netflix, ¿Qué salió, por ejemplo, que le dio muchísimo dinero a, Miller, a Mar Millar? Kikas, Kikas, esas dos películas que, que tuvieron mucho éxito a nivel... Tanto la crítica las dejó bastante bien para ser pelis de supers, como el público respondió bastante bien a ellas, pues son y nacen de los cómics de Mar Millar dentro de este Miller World. Otro ejemplo que os traigo, Kingsman. ¿Os gustó ¡Oh, esa saga? Sí. Bueno, sobre todo la primera está muy bien, la segunda sí. un poquito más me, y la, la de Kidman y el circulador, pues mejor no la veáis, y si podéis, pues no se acerquéis. Pero también franquicia multimillonaria, otra franquicia muy, multimillonaria. Llega Miral World, llega Netflix, y le producen la serie de Jupiter's Legacy, una de, de las series de cómics más ambiciosas de Miral. Eh, no pasa de la primera temporada. o... Oh, oh, nadie lo oh, no va eh, a venir tampoco. de
0: Netflix tampoco. Bueno, y
2: algún otro fracasito que han tenido, pero... La cuestión es que Miller es un tío que es muy rentable y además generan conceptos que son fáciles de adaptar y que son muy comerciales. Entonces ha sido noticia esta semana porque va a mudar el Miller World. ¡Ojo! ¡Ojo! Y estos son muchos millones y muchas IPs con muchos millones detrás. Y lo va, lo va a mudar a la editorial Dark Horse, otra editorial más o menos oh. independiente, que de forma más o menos reciente, eh, hace unos añitos ya, pero había perdido la franquicia de Conan ya no tenían los derechos de Conan, que esto le dio muchísimo dinero a Dark Horse durante unos años, y bueno, pues se cogen al alguno de Millar y a todas sus IPs. ¿Qué significa esto? Que todos los trabajos que ha hecho de las grandes editoriales pasan a ser propiedad de Dark Horse. Bueno, propiedad a nivel distribución. Propiedad intelectual siempre serán de Mar Y eso se refiere... Dark Horse va a volver a publicar Jupiter's Legacy, va a volver a publicar eh, Kikaz, va a volver a publicar Kingsman y además todo lo que publique Marmilar a partir de ahora. ¿Qué tiene Milar entre manos? Pues la serie que está haciendo, por ejemplo, con Jorgito Jiménez, Némesis. Eh, la serie que está haciendo con Pepe Larraz. Y, por supuesto, el evento este que lleva preparando tiempo, que es el Big Game, en el que va a juntar a los personajes de todo el Millar World y les va a poner a darse de hostias. O sea, muchos millones y mucho por venir. O sea, dice que en 2025 va a sacar series sin parar. Vale. Madre mía entonces Darjo pues fenomenal fichaje yo qué sé yo qué sé qué decirte pues han fichado a, a un top a, a un Mr. Bayets a Mr. Bayets efectivamente pero Mar Miller es un tío inquieto entonces, eh, entonces no podía parar no podía parar y esta semana pues eh, un librero especializado americano o sea lo que sería un, un dueño de una tienda de cómics que tenía ahí su canal de YouTube y sus cositas pues sacó un vídeo eh, diciendo que que bueno que el mundo de las editoriales es una mafia y que le obligan a tener en su tienda cómics que él no quiere tener porque están hablando de temas que no venden, que no venden. Adivinad por dónde iba este librero.
0: y no que aventurar.
2: He hablado al principio, he hablado al principio de que esto era la nave del misterio y como, como le gusta a de cocina de a Jiménez hablar en su programa de misterio que ya no es misterio. Go bro, go woke, go broke. Oh, red, ¿cómo es? ¿Cómo
1: Red, white and blue. Está el internacional que no me
2: pues eso, que si hablas de otras etnias, otras identidades sexuales o otras otras creencias, pues que tus cómics no van a vender. Entonces que este librero pues no quiere vender los cómics, por ejemplo, de Miss Marvel, por poner un, un ejemplo tonto, y que Marvel le, le obliga, le obliga a tener esos cómics ahí puestos y a venderlos, porque si no, no, no le traen los demás. ¿Y cuál fue la reacción de Mar Miller? Decir, bueno, no sé. sí, her sí, hermano, estoy contigo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Really? Hace tiempo que los cómics están demasiado politizados. Oh. Ojo, ojo, Marvel, Authority, ojo y The Ultimates. Pero... O sea, el señor que ha escrito estas dos cosas tiene los santos cojones ahora de decir que los cómics están demasiado politizados y que él lleva tiempo también pensándolo de las grandes editoriales y que por eso están bajando las ventas. No será seguro que es por eso, segurísimo.
0: Y, y que va a venir él a solucionar esto no no no, él, él no tiene ningún idea. él quiere billetes él quiere billetes ¿tú? por eso por eso que me con todos sus proyectos va a solucionar fuerte, este con todos sí. sus proyectos y su y su renovado interés por la cultura al cómic va a renovar va a solucionar este problema
2: sí entonces, bueno, pues esto ya sería suficientemente grave de por sí, pero Millar invita a este librero a su canal también uh -huh. y se ponen ahí a charlar de, de, de lo woke que se ha vuelto el mundo y de lo de izquierdas que es todo en la vida. Y eh, hay un tuitero por ahí famoso que también habla mucho de cómics, de Marvel, de superhéroes y tal, que no sé si os sonará, pero se llama Ethan Van Stieber, ¿vale? Eh, bueno, Nazi eh, nazis se le queda corto. Uf, o sea, bien, bien. que venga también a Biología la los cría y ellos se juntan sí, claro. entonces él, él tiene unas opiniones del feminismo y del feminismo en los cómics que os animo a leer cualquier post eh, suyo en X eh, artista antes conocido como Twitter porque es que son reflexiones que la tierra plana me parece algo demasiado complicado para él o sea Hostia. habla de, de que bueno en fin, que hombres y mujeres tenemos distintas fantasías sexuales, que por eso los cómics tienen que estar más hechos para hombres y tienen que hacerse de otra manera, de cómo se están haciendo a día de hoy. Que las mujeres no tienen las fantasías de poder que tenemos nosotros tampoco. Entonces, qué bueno que nos estamos confundiendo. ¿A cuántas mujeres les va a gustar leer una historia de no sé qué? ¿A quién no le va a gustar? Eso También. es lo que dice. Eso es lo que dice, en plan, realmente, vamos a ser serios. ¿A las mujeres les va a gustar leer una historia de tal, de, de una mujer poderosa? Seamos serios, joder. No les gusta. Ellas quieren estar... Bueno, me voy a ahorrar eh, su discurso pues ahora,
1: ahora. Yo flipo, tío, con esta gente. Te lo juro que flipo. ¿eh? Es que me gustaría... ¿En qué mundo viven? No, sal, lo que no se yo, han dado yo, cuenta.
2: Yo me pregunto pues, espera, si... Espera, usted, espera, usted, espera. espera. Y ahora, ahora ya atacáis. ¿vale? El remate,
1: el remate. venga, El remate. El remate.
2: Entonces Zanman Stever le comentó a Marmilar ahí por Twitter y le dijo, tío, pues cojonudo, bien dicho. Y dijo, y dijo, Millar Y le contestó. Y le dijo,
0: claro que sí. O sea, esto es... Y cogieron unas escopetas y se liaron a tiros la calle. O sea,
2: para que os hagáis una idea, es como lo de... Como si fuera hombre... ¿Cómo era? Hombre tero, no sé qué. Sí, un, un tío blancotero, ¿no? ¿O el, el tío, tío blancotero, efectivamente, pues un tío de ese palo. Y Marmela diciendo, sí, tío, estoy en tu equipo. Yo sí, que, yo sí que me los imagino,
1: ¿eh? como acaba de decir Dani, como en el capítulo de Simpson, que se van a cazar para curar la posible homosexualidad de Bart. Esta gente te cura las cosas con escopetas, tío. Vamos a centrarnos, tío, en qué mundo vive el mundo. Es que 2023, chavales, no estamos en 1940 ni Pero 50. Yo, ni 60. yo
0: tengo mis dudas de si esta gente realmente cree en esos discursos o lo hacen pues para generar polémica, para vender más, para que alguien entre a ver su tweet, eh, no sé. Porque, pff, o sea,. Eh, si, si los tweets no sé no tengo ni idea si los tweets que son como los que tú has dicho a quién le va a quién o sea interpreto que a, a las mujeres cómo le van a gustar historias de, de superhéroes de no sé qué tío no sé en qué mundo vive esa eh, esa persona en qué burbuja o en qué no lo entiendo no lo puedo entender entonces me, yo solo lo puedo entender en el momento en que dices Quiero ganar dinero y la única de manera de que me conozcan porque no soy, no tengo ningún interés eh, por mí mismo, es generar este tipo de polémicas. Que no sí, lo pero, entiendo. Pero de Mar Miller, Mar, Milar,
2: claro, eso es.
0: No lo entiendo de Marmilar. Lo entiendo del Tranquibraskis ese que has dicho. Pero de, de Marmilar.
1: Eh, Mar Mar, pues pues tío, muy mal.
2: Ya está. Así, así te lo digo, muy mal. Eh, y, y además muy tonto. También te lo digo muy tonto. Y es que además es poco coherente. O sea, porque si él en sus cómics nunca hubiera metido política, diría, esto pues bueno, <risa> vale, oye, o sea, tú siempre has hecho historias clásicas, todo correcto, no había ni una sola puya al gobierno que estuviera en ese momento, tal. Tú lees de, de Ultimate, o lo que escribió el de Authority, y hay palos sin cesar a la administración que sea, y a cómo tratan los gobiernos a los héroes, como tal, como no sé qué, y ahora dice, es que tienen demasiada política los cómics. No, lo que te pasa a Miller, es que tienen política de la que a ti no te gusta que es diferente que es diferente o que es claro. una polla vieja Marvillas claro, claro por eso va contra su ¿No? sensibilidad si es una sensibilidad la política adecuada. adecuada claro o
1: sea, si el problema es la política nada tú te coges
2: un ekelele te vas a
1: la montaña y empiezas a cantarle canciones de amor a las cabras tío pero no es por culo a los demás o sea sí. que política la política respiramos política efectivamente lo que pasa todo, es que es lo que es tú político. dices es lo que tú lo que tú pasa es que lo que tú dices que no es la política de la que a él le gusta
2: efectivamente entonces bueno el cambio de Millar a Dark Horse, pues eh, me parece que Dark Horse ha hecho un movimiento súper inteligente y que económicamente les va a salir rentabilísimo, así que una baldita 3 por Dark Horse, me, me alegro mucho por ellos, además es una editorial que personalmente a mí me gusta, eh, cómo hacen las cosas, y Millar, Millar. Se te había considerado un visionario, tío. ¿Sabes? O sea, se hablaba de ti como visionario, como guionista, en muchos momentos de tu carrera. Pues ahora eres un mierda. Así que baldasete. 7. Qué bien, qué bien, qué bien nada. Que te follen. Efectivamente. <risa> y bueno, después de, de la patadita, a Miller, su, Miller verso, de la Coz. Dark Horse, una Coz. Ja, ja. No, no, no ha entrado, no ha entrado. Eh, pues es que no, como el, es como el, como el burro. Como el burro. ¿Qué? Que es un burro negro. Dark.
1: Ah, ostras, tío, yo, yo, es que ha sido tan aleatorio, tío, no lo he visto venir. Yo estaba pensando en, en la mula esa, tío. Que era el juguete este que le quitaban las sí, cosas y tenía. Sí, que
2: hacer sí, alguna sí. cosa. O sea, qué eso. bueno. No me acuerdo. Pero eh, hablando de productos, eh, yo creo que es buen momento para recordaros con nuestros anunciantes que tenemos redes sociales. Que tenemos redes sociales y para, y para irnos con nuestras cuñas comerciales. Adelante, cuñas.
1: Seguid las redes sociales, arroba hoy dormimos poco Somos activos en Twitter y también en TikTok Publicamos en Insta y tenemos Discord Que si subimos a Tumblr? ¿Pero qué es eso? Oh. Y si os parece en MySpace también, no te fastidia. Sí, dígame Ah, el repartidor, hola no, 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 no. no. que va? que va? No estoy en casa. No, no. De hecho, es que os puse a posta que me lo empezaréis a entregar dentro de tres horas, porque sabía que no iba a estar. No, no, no. ¿Un vecino no? ¿A qué santo? No, no, no quiero molestar. No, no, no. En el bar de abajo tampoco, si es que no he ido en la vida. No, no. no. Mira, eh, da igual. Ya cuando pueda me paso por vuestro centro y lo recojo. Venga, adiós. ¿Reconoces esta situación? Pues tenemos una buena noticia para ti. Para ti. Presentamos Time Wasters, el primer servicio de alquiler de gente que espera. Time
2: Wasters.
1: Esperamos por ti a los repartidores. Esperamos por ti a los técnicos. Esperamos por ti en colas interminables. Esperamos por ti a algún amigo rezagado. Time Wasters. Pero sobre todo, esperamos por ti para que tú no tengas que hacerlo. Ya lo sabes, Time Wasters. Perdemos nuestra vida para que tú disfrutes de la tuya. Time Wasters.
2: Y volvemos de la pausa, volvemos de la pausa y volvemos a los Gotti. Como no podía ser de otra manera, porque. Los maestros Dani y Borijo nos, habrían dejado, nos habían dejado con la miel en los labios de hablarnos también de todos los anuncios que habían visto durante la gala tanto aquellos más importantes como aquellos que a ellos les han pulsionado les han calentado un poquito así que adelante Borijo cuéntanos un poco de los anuncios Balda 1 Ya está, ¿vale? Fenomenal, está, pues voy yo aquí. con mi siguiente noticia <risa> <risa> y... <risa>
1: <risa> Pasa una cosa como bien he comentado antes, todos los anuncios, o casi todos los anuncios, fueron de tal nivel que dejarme uno, voy a hacer... Me voy a quedar con unas pinitas, si me dejo alguno. Todos. En el pre-show, en el show, y no sé si hubo post-show porque ya estaba sobando. Pero voy a hablar, voy a tirar la piedra más grande ya mismo porque no puedo más. Necesito soltarla, ¿vale? Necesito soltarla. El renacer de SEGA. New Energy. De repente... De la nada. Bueno, mentira, de la nada no. ¿Por qué? Porque salieron a lo largo de la semana antes de los goti unos cuantos youtubers y streamers a los, a los que se les había mandado una cartita que ponía New Energy, New... Ah, no sé qué. Y dijeron, bueno, pues guay, pues eso dejaba entrever como que no te podías perder lo que iba a pasar durante la gala de los goti y para ponernos en contexto, yo estaba viendo la gala en la cama, así tumbado, y hubo cinco minutos de estos de valle, que como era muy tarde, esto serían las 2.40, pues estoy hablando realmente tarde, pues esos cinco minutos de juegos que encadenas dos que no te interesan tanto, dije, bueno, pues hasta aquí me sobo. Y de repente me dio por abrir los ojos y veo a un chico y a una chica en una sala de, de casa, un salón poco iluminado, en el que de repente se les va la luz y suena un anillo. De estos de Sony. ¡ring! Y mis ojos, yo ahí medio sobo y dice: Ojos abiertos. <risa> mirada a incluida. Al móvil. cero azul? Cero azul. cero azul? Y empiezo a ver una sarta de fantasía que no fui capaz de creerme hasta que me pellizqué y dije: Esto es real, esto es real, no estoy soñando. Y real. Del tirón de la nada, Sega anuncia cinco juegos nuevos de sagas clásicas que para mí son todas. ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre Cinco. mía, qué maravilla! Cinco. De golpe. Cinco. De golpe, en el mismo anuncio. Con poquísimo... O sea, segundos de vídeo, ¿eh? De cada uno de los, de los juegos.
0: Pero a cada cual, más jugos.
1: Primero, no Jet Set Radio. ¡Pum! Si aunque solo hubiera anunciado esto yo era para tirar petardos a las 3 de la madrugada, ¿vale? y, y jugarte y jugarte <risa> estar en, en, toda la noche en calabozo. Yes Radio es una saga increíble, una saga maravillosa que nació en Drinkas sobre patinadores al margen de la ley haciendo grafitis, haciendo grafitis con una banda sonora que todavía no te la crees. Pues después de estar muertas del Yes Radio Futures de la Xbox, no Yes Radio y lo poquísimo que se vio tiene una pinta escandalosa. Espectacular, Sí. No, sí no vi. Pum, pum. Por el estilo gráfico diría que lo está haciendo Lizard Cube, que son los que han hecho el remake remaster del Wonder Boy Dragon Trap y también hicieron Street of Rage 4. Bien, bien, tiene muy buena pinta. Yo soy el ultra fan de la saga Sinobi también. Nuevo Golden Axe, en 3D. Golden Axe es este juego beat up que nació en recreativas, de, bueno, de, iba a decir, del guerrero de la Amazona, pero siempre llevaba al enano, siempre el enano, siempre sí. el pues en 3D. O sea, esto es una saga que hace no tanto que tuvo un anterior juego, porque tuvo uno en Play 3, pero era terriblemente malo. O sea que vamos a ver qué tal esté. Y luego también sacaron un Crazy Taxi. Uf,
0: uf, ¿Cómo va a caer eso?
1: <ríe> sí, sí, todos van a caer. <ríe> una saga maravillosa, super arcade, en la que tenías que recoger eh, clientes y llevarlos en el tiempo que ellos te decían al, al lugar de destino. Muy loco, muy loco. Muy, muy, muy arcade. No sé cómo lo van a hacer. para traerlo divertido. Sí, evidentemente también. Cómo lo van a hacer para traerlo a esta época y que siga siendo bueno. Y luego acabaron con un Streets of Rage nuevo también. Eh, como una vista como cenital desde arriba en 3D, que es un poco raro. Y al, a las claras, por lo menos para mí, era el que llevaba menos tiempo en desarrollo con diferencia. O sea, te enseñan un segundo y es verdad que es el que deja más dudas. Pero, pero... Yo quiero ver aquí a una SEGA que por fin le está prestando el cariño que se merecen a, a sus propias eh, licencias. Sí que es verdad que ha salido gente luego de SEGA diciendo que durante muchos años eh, a nivel de videojuegos desde Japón la empresa la ha mantenido Sonic, ninguna sorpresa, Yakuza, ninguna sorpresa y lo Persona, que tampoco es ninguna sorpresa. Así que parece ser que se han puesto las pilas y, de verdad, ellos mismos confían en un renacer de esas sagas clásicas que yo tenían medio muertas y, y, de hecho, el eslogan, que ahora mismo no, sé, no recuerdo cómo es, era como «prepare, prepare for the next level», sí. es un homenaje a un eslogan que ya tenía SEGA en los años 90 en la Mega Drive que decía Bienvenidos al próximo nivel, welcome to the next level O sea, yo de verdad que quiero ver de aquí mucho, mucho cariño y que esto salga tan bien como, como la emoción que sentí yo anoche Tremenda emoción, eh Para mí, para mí que soy seguro de pro ya lo sabéis, aunque ya sé que a día de hoy, o por lo menos hasta hoy, no tenía sentido Me hizo mucha ilusión, yo estaba, estaba que no me lo creía
0: se ganen ay coño se gaben un follón que no sabe ni dónde se ha metido
1: oh yes
0: oh yes. sí amigos pues este hasta aquí finaliza el espacio patrocinado por sega espectacular no la verdad que sí que el anuncio os invitamos a que lo veáis porque es brutal y abre las puertas a un nuevo inicio de estas sagas que tenemos muchas ganas pero pero Borijo se ha venido arriba pero yo voy a hacer un resumen de todo lo anunciado y es que hay mucho bueno y muy bueno <risa> eso lo no decía nah, ¿no? uno de, Rajoy, uno de estos
1: yo, yo me sé de cuanto mejor peor
0: cuanto mejor peor para usted mi beneficio político cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo beneficio. Así que, eh, ¿qué se ha anunciado, chavales? Pues sale el puto Matthew McGonaghey. El puto Matthew McGonaghey sale al escenario a presentarnos un nuevo RPG de, eh, de los desarrolladores antiguos desarrolladores de Bioware y Naughty Dog y nos traen un videojuego llamado Exodus, chavales. Un nuevo, una nueva franquicia triple A donde la humanidad huirá de la Tierra en busca de nuevos planetas donde poder vivir. Esto tiene una pinta impresionante. Eh, va a ser una aventura así, rollo narrativa, más efecto, un rito así. Y no, mucho rollo, sí. está muy, 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 muy currado, muy guapo.
1: Y, y antes de que pase, porque el hecho del máximo McConaughey, súmale que sale al, ahí al, al estrado. Matthew y dice no es la primera vez que trabajo en un videojuego eh, estoy muy cómodo y tal resulta que bueno pues hay veces que tienes que tomar decisiones en este videojuego y bueno pues tienes que quizá viajar años luz y brutal. aunque para ti hayan sido segundos, pueden haber pasado toda una vida oh, a los demás. Y claro, la gente diciendo Interestelar, ¿sabes? Tú dices Interestelar, brutal. Y, y
0: da un rollito, ¿eh? Da un rollito. Sí, total. ¿Qué más cositas nos presentaron? Pues mira, a mí me hace ilusión también el DLC nuevo que van a sacar de God of War, el Valhalla, que es un nuevo, un nuevo modo de juego y además que va a ser gratuito, que eso son cosas de, de reseñar. Un pedazo de tráiler que nos vinieron a traer del Dragon Ball, que ahora se va a llamar Dragon Ball Sparking 0, que lo que viene a ser es el Tenkaichi 4 o oh mamá. O sea, tenéis que ver ese, ese tráiler. Es, tiene una pinta espectacular. Espectacular. Yo a mí es uno de los favoritos de. O sea, de los tráilers que más me han puesto los pelos como escarpas. Increíble, ¿eh? Brutales, chavales, tenéis que echarle un ojo. ¿Qué más tenemos? Más datos, ya por fin fecha definitiva: 22 de marzo, Rise of Running. ¿Y qué es esto? Amigos, de los creadores de NIO, nos viene este pedazo de juego: eh, Ninja, ¿cómo se llamaba estos? Ninja Kaiden. Ninja Kaiden. Eh, próximamente
1: viene? en el canal de YouTube, seguro. No sé cuándo ocurre próximamente. Rise próximamente. of Running.
0: Lo mismo, espectacular. Eh, un rollito Sequiro mezclado con las mecánicas del NIO. Que todos los que hayáis jugado vais a flipar. ¿Qué más? Pues sí, ya lo hemos nombrado aquí. Apareció nuestro nuestro creador más freak. Y Dios, Kojima? Y nos trajo un nos trajo poquito.
1: Dile es... a galling, galling con quién salió luego el escenario. Que lo va a flipar, lo va a flipar. ¿Tú lo sabes? Jordan Peel.
0: Ah sí ah, es tío. verdad, es Entonces, verdad. Que se 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 están juntos. Se sí. Salió con
1: Jordan Peele y dijo que tiene a un equipo de más o menos del de de, nivel de, de Jordan Peele ahí en tema de cinematográfico, que a él le gusta llamar sus Vengadores.
2: <risas> Joder, menudo fricazo Y, qué nos y también de... tenía a la actriz de de It, la primera parte. No sí.
0: bueno es que de hecho en... nos trajo porque han habido muchos rumores ay nos va a traer el nuevo Silent Hill, nos va a traer el nuevo no sé qué, papá papá pa, pa. y solo se sabían dos siglas O.D que es el, lo que se sabía su, pro, su proyecto que no se sabía bien de qué y nos ha traído un pequeño teaser por así decirlo donde sale esta actriz que es eh, Sofía Lilis. Uh -huh. en la que vemos pues tres personajes que son o sea tres actores perdón eh, que ya vemos que van a ser protagonistas de este juego Sofía Lilis, Hunter Schofer y Udo Kier eh, uh -huh.
2: mítico Udo Kier
0: sí y eh, de palabras de Hideo Kojima este juego va a ser para todos los gamers y para todos los gritones o sea va a ser un juego de terror no se sabe nada más pero conociendo a este nos vamos a cagar
1: hay un ligero homenaje porque esto viene también de hace mucho tiempo cuando eh, Kojima tenía hasta los cojones a Konami y Konami tenía hasta los cojones a Kojima, no sé si os acordáis que se comentaba que estaba haciendo un nuevo Silent Hill junto a Guillermo sí. del Toro Sí. Y, y salió una demo llamada sí. PT PT, que era solo un, un pasillo, pasillo. Otro. sí, efectivamente, que ibas dando vueltas y tal y bueno, luego pues pasó lo que pasó entre ellos dos eh, el chico conoce a otra chica desarrolladora conoce a un tío con un poco más de ego del que le gustaría, todas estas cosas todas estas cosas y la entrada que hizo, de hecho, Yoteo Kojima era muy similar al inicio de la demo el de salir de la puerta y todo, o sea, estaban haciendo homenaje clarísimo la demo se llamaba PT hay dos letras que son O, D... Yo creo que se está resarciendo ahí un poquito de lo que le pasó.
0: Sí, sí, sí. Estuvo muy gracioso. ¿Eh, ¿Qué más juegos nos han anunciado, amigos? Buah, si os digo... No, no, no os lo digo. Os los hago. Os escucháis. ti ti. Impresionante. <risa> Porque vamos a volver a la isla Nublar, la primera isla de la mano de la doctora Maya Yoshi para sobrevivir en un juego basado en el mundo de Jurassic Park, de la primera película es espectacular, chavales yo salió esto y dije yo, lo quiero ya o sea, lo quiero sí. para ayer eh, espectacular, espectacular el trailer eh, a todo esto, insomnes ir viendo los trailers que, que flipáis un pequeño teaser que salió que hoy a mí me apetece mucho de ver de la mano de Bethesda Studios bueno, un estudio que cuelga de Bethesda que se llama Arcane Studios. Nos oh, presentó wow. un pequeño. Espera, espera, espera,
2: espera. Que a ese te puede poner. Te puede poner la banda sonora Borijo, que se la sabe sí, bien. Sí, que sí, sí. yo. Adelante, Borijo, por favor.
1: Para, 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 que para, que para, 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 para,
0: Blade. Pues sí, se presentó un pequeño vídeo, eh, muy cachondo además, de Marvel's Blade, que es curioso que salga por parte de, de Vicesda y que además, eh, empresa comprada por Microsoft. Es decir, es posible que este, Mar yo no, no lo tengo claro, pero que sea exclusivo. Esto es Poder? exclusivo.
1: Esto es exclusivo. Eh, muy heavy, ¿eh? no, que un juego de Marvel
0: sea exclusivo de... Como
1: el, el, el Spider-Man, es de, el exclusivo de PlayStation. Claro, claro,
0: pero que Marvel tenía una, no lo sé si oficialmente o no, relación fuerte con Sony. Pero es
2: Marvel, Marvel con Spider-Man, porque sí, claro. Spider-Man, eso es, está ligado, los derechos de Spider-Man cinematográficos los tiene Sony. Entonces sí, los sí, de, pero... El personaje lo... también estaban ligados a Sony en los videojuegos. Eso es ahora el resto de Marvel <risa> no o salió hace no mucho el Midnight Suns que era de estrategia es. y el Avengers
1: este de y el sobre Galaxy también Square claro correcto también ¿Sí? de Square ¿Sí? y al final lo curioso a mí de este anuncio de Blade lo que realmente a mí que yo no soy fan de Blade más allá de la primera película que es la única que realmente me gusta oh, pa, la segunda pa, la, pa, la, pa, la, pa, la segunda de
2: Guillermo del Toro
1: a mí me gusta también y no le he acabado de entrar pero el tema es tan que lo curioso yo no conozco nada del personaje más allá de esto es que va a ser ambientado en París esto, sí. esto, es, esto es posible esto es habitual esto es un
2: tío viajero es un tío viajero sí, sí, sí vale, sí. vale vale ya bueno, curioso, si, ¿eh? si recuerdas en la primera película acaba en Rusia sí, claro, Ahora, la, la, escena, verdad la escena que está antes de los Rusia. títulos es verdad, verdad es una discoteca en Rusia o sea, es Blade cierto. es el... bueno, Blade... Para los que no le conozcáis o las que no le conozcáis, aparte de las películas, es un personaje de Marvel que surgió en la serie mítica de Mark Wolfman y Jim Collan de la tumba de Drácula. Y era el cazador de vampiros oficial en nómina del universo Marvel, un personaje súper setentero, pero muy chulo y que dio el salto a la gran pantalla antes de que Marvel fuera conocida <ríe> en los fueros cinematográficos.
0: Increíble increíble anuncio ¿qué más tenemos? pues mira han anunciado un nuevo Monster Hunter Wheels.
1: el, el, el megatón final eso sí. es lo que se guardaron para el final
0: que va como a, a bueno va a ser en el, lo van a sacar en el 2025 que creo si no recuerdo mal va a ser el 25 aniversario de la saga o el 20 aniversario no ahora no lo tengo muy claro pero han generado un juego de cero con un motor gráfico de cero y todo o sea quieren como hacer una joyita eh de esta, de esta franquicia.
1: Recordaba un poco al World en el sí, punto de centro el Re mundo. La abierto que y sí. eso.
0: Pero bueno, no sé. Dicen no, que es muy más. Cortito. Pero uh -huh. no, ya lo veremos. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, luego han hecho anuncios más pequeñitos de cosas que ya se sabía que iban a venir, que a mí me ponen palote. <risa> Como saber que por fin el 20 de agosto de 2024 nos va a caer el Black Myth 1. Que es Tremendo. este, no sé si lo habéis visto, un RPG de acción en la que vamos a llevar a una especie de mono.
1: Sí, viaje al oeste, es una, es una adaptación del viaje una adaptación al oeste de... de la novela china.
0: Mirad el vídeo que presentaron ayer, el gameplay. Sí. Es que es de... Lo... Yo no sé qué bicho va a mover eso porque lo que se ve ahí parece vamos, de la, la, de la generación de consolas o, o ordenadores de la de mi nieto, parece es espectacular, la verdad eh, ¿qué más? he visto algunas cosas que me han sorprendido The First Berserk, Kazan por ejemplo, es otro action mm. RPG de ahí, de un bárbaro que tiene una estética muy chula que no sé si habéis visto eh, Arcane, la, la, la serie de animación sí. pues me recuerda muchísimo a esa estética y no creo recordar ningún videojuego con esa con esa estética visualmente así que también me ha llamado mucho la atención luego tenemos algunas historias narrativas como The Lord Records eh, que es un rollo que son de los creadores de Life is Strange uh -huh. luego también Last Sentinel una historia de ciencia ficción en una Tokio futurista, también de estos así narrativos, en las que tenemos que escoger decisiones y todo el rollo.
1: De el Hellblade 2 también,
0: ¿eh? Hellblade 2. The Finals, que es un videojuego que han dado mucho la tabarra porque son de los creadores de Battlefield. Y mm. la verdad, que a mí no me gustan los juegos de disparos, pero este parece bastante fresco y divertido. Eh... Y que está
1: ya gratis. Es gratis y ya lo puedes Exacto. jugar. O sea, sí, de repente, sí, sí. después de salir, son estas cosas que molan. decir no, en la beta lo petó porque él recuperaba un poco la destrucción de los Battlefield, que se había perdido un poco por escenarios un poco más estáticos. Y Battlefield siempre... Yo nunca he sido jugador multijugador, de, de cosas multijugador. Pero siempre tenía entendido que a la gente le flipaba porque iba con el tanque, y disparaba a Steve y se iban destruyendo las cosas. Sí. Y en este juego yo estaba viendo imágenes y tal, y es una locura lo de la destrucción.
0: Pues sí. Y luego, uno que me ha hecho especialmente a mí... No sé, lo he visto muy bello. O sea, imagínate que me pongo serio. He visto un juego muy bello. Un, un juego anunciado que se llama Light No Fire, que es de los creadores de No Man's Sky mm. y que viene a ser un poco como el siguiente nivel. Un juego es una locura. Un juego de exploración y supervivencia, pero insomnes tenéis a que ver planetario. el mundo mm. que han generado. Un mundo de color... Fantas un mundo fantástico lleno de color que es, que es que ves el videojuego y es alucinante, dan ganas de, de, de ya probarlo y no sé si tienes tú por hijo algún juego más así... Comen
1: de este último comentar que me hizo mucha gracia porque al final son los del No Man's Sky sí. y son los que hicieron el anuncio este en plan de bueno, a ver, tenemos ya mucha experiencia con No Man's Sky y tal hemos querido hacer un juego en el que estás en un planeta real generado por pues eso, aleatoriamente y tal pero que cuando tú te subas a una montaña veas lo que se ve de, ver, de verdad de, como en este planeta en una montaña y creemos que sea literalmente a escala planetaria, un juego de, de exploración a nivel planetario, lo que pasa es que como son los del No Man's Sky luego salieron diciendo, a ver hemos aprendido de nuestros errores <risa> incluso el Jeff Kelly dijo, a ver que es un estudio independiente tiene muy buena pinta pero son 20 personas <risa> no volvemos a empezar a hacer lo que pasó con el No Man's Sky que todo el mundo pensó que eso iba a ser un pepino y al final años y años de, re de redención eh, yo sí, yo comenté que eh, también anunciaron juego los creadores del Dead Cells, que Dead Cells me parece uno de los oh, mejores... Wow. Eh, road lights que existen, así sin más, o sea, me parece el, el vicio hecho, hecho videojuego. Lo presentaron en el preshow. o sea, esto que comentaba de que en el preshow suele haber caquita, pues a mí me parece que el nuevo juego de, de esta gente es poca broma, se llama Windblown y también parece que va a ser algo así, Yo un no rollo roguelite, pero con animales antropomórficos no hay mucho que ver con una animación más que otra cosa, pero, pero estuvo muy divertida. Sí. Y luego un juego que a mí me hizo mucha ilusión porque yo jugué la primera parte en la Wii y 15 años después han anunciado uh. un poco de la nada también el World of Goo 2. El 1 era un juego de puzzles increíbles en el que tú tenías que ir jugando con estos Goos con unas bolitas y los ibas poniendo en estructuras y se iban haciendo como puentes. Y todo empezaba a ser una parte y usando distintos tipos de gus de estas, tenías que hacer las estructuras que te pedían para poder llegar hasta el final y salvarlos. Era un juego que a nivel visual y audio, audiovisual también, porque la música era increíble, era muy, muy divertido y me gustó mucho verlo. Y luego aparte, eh, también hubo un nuevo tráiler en lo que están ahora los tíos de Persona, o sea, del equipo de personas ah, sí. Ahora están con el Metafor Re Fantasio, Joder. que la verdad es que, si sí, el nombre se las trae.
2: No me se totalmente. Parece de lo que Fantasio. <risa> Eleuterio y Fantasio. <risa> los vecinos del tercero izquierdo. El
0: superhéroe <risa> de la Fanta.
2: Pues lo dicho, tenía, tenía muy, muy buena
1: pinta. Eh, y hay otro juego más también que los de Lori. Moon Studios oh, sí, es verdad los de Moon Studios Me lo dejado eh, Sacaron también eh, Un tráiler de un nuevo juego No Rest for the Wicked Que es un action RPG Que bueno Que yo si fuese vosotros También tendría ahí en el radar Porque son gente Más que capaz Y luego aparte Ya lo último que quería comentar eh, Pony Island 2 La segunda parte Del Pony Island Que es un juego Tremendamente loco pero absolutamente loco y este tráiler nos ha dejado caer que vuelve a ser tremendamente loco. Eh, la persona que está detrás de estos juegos es el que hizo el año pasado Inscription, que es este juego como de mazo en el que tú te podías levantar de la caseta en la que estabas jugando, e inspeccionar y te das cuenta como que era un juego de mazo, de miedo y un escape room de terror, toda la vez en el mismo juego. Este señor hace juegos muy particulares y, y el Pony Island 2 tiene pinta de serlo también. El primero, de verdad, eh, varias veces... Acabará, bueno, por más contexto, tenemos una serie ahora en el canal de YouTube que se llama Diógenes Digital. El Pony Island, en algún momento, ah, pues acabará no. llegando a Diógenes Digital. Yo recuerdo cuando lo jugué la primera vez, pensé que varias veces se me había roto el juego. <risa> no digo más. <risa> Pero bueno, que lo dicho. Bueno, espérate un momento, hostia, que me acabo de dejar otro pepinaco. Si es que lo estoy diciendo, esto fue un no parar, no parar, no parar, balda uno.
0: Y nos estamos dejando un pepinaco que ver, ah. hicieron una marrategui eh, de rebote y lo metieron en el Games Awards. Yo diría que el pepinaco más bestia de los videojuegos. Sí, sí, que bueno, solo, si
1: quieres, ahora lo comentamos. Pero por comentar de los que sí que se anunciaron como Tarina Wars, eh, Visions of Mana, un nuevo juego de la ah, saga sí, Mana, hostia. que nació en Super Nintendo con el Secret of Mana, luego tuvo el Trials of Mana, y, y no hay mucho más después. Sé que hay alguno más, pero los más famosos creo que son esos dos que he dicho.
2: El Mana pues, Mana, ¿no? Mana 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 Mana. <risa> Mano, mano, mano. Yo vengo aquí a torpedear Insomnes. Ya lo No, vi. pero está,
1: está muy bien. Eh, tenía buena pinta, tenía buena pinta. No, me no parecía que se hubieran gastado todo el panel, los gráficos, las cosas como son. Parecía que estaba muy iniciado el desarrollo. Pero bueno, que es que a mí, sabéis qué pasa, que yo vengo de hace muchos años y escuchar estos juegos, estos nombres clásicos, de repente verlos otra vez, pues igual que todos los anuncios de Sega, a mí esos son los que me hacen latir el
2: corazón, gamer. El corazoncito, el corazoncito gamer. Dani, ¿qué os estabais dejando? El pepinarro.
0: Bueno, porque hemos hablado de los GOTI, amigos, pero es que dos días antes, el martes, eh, los GOTY fueron la noche del jueves al viernes pasado, pero es que el martes hubo una filtración, o una... Bueno, dicen que hubo una filtración. O obligada a filtración. Una obligada <risas> filtración del gran Theft Auto 6. Un juego largamente esperado y que ha revolucionado el, otra vez el mundo de del videojuego, porque, o sea, es un, un vídeo que ha, que solo en sus 24 horas iniciales ya ha batido tres récords Guinness de los vídeos, el vídeo de no musical más visto en 24 horas, el vídeo de un videojuego más visto en las primeras 24 horas y ahora no recuerdo el otro pero bueno ha sido una locura no sé si van ya por 150 millones de visualizaciones eh, o sea es una locura y si veis el vídeo es alucinante el nivel visual que, que parece ser que va a tener este videojuego es es de locos yo cuando empecé a ver el vídeo de hecho me pensaba que era una película o sea <risa> no llegué a ver o sea de hecho que no lo veis y sí, cuando sí, ves sí. las repeticiones dices ¿ha marcado gol igual? no pero es que <risa> al principio sí. me, o pasa? sea no estaba atento y vi el vídeo y digo oh, mira el gran de 6 y al principio pensaba esto lo han hecho los fans o así así rollo no no el, es que es espectacular otra cosa cachondísima que en el vídeo, no sé si dura un minuto y medio, eh, es brutal porque han cogido todo lo. Rockstar ha cogido todos los memes de internet de creo que es eh, Florida. de Florida. Eh, es. Cosas de sucesos, eh, yo que sé, un, un cocodrilo en una piscina, un tío desnudo regando las plantas, eh, una señora con dos hachas. Eh, pues todo esto sale en el videojuego reflejado, riéndose. Y es espectacular la ciudad. La acción nos llevará de nuevo a Vice City, que ya jugamos en. Eh, con, que ya llevaba su nombre, Grande Auto Vice City. No sé ni cuántos años hace que salió. Y vamos a volver a esta ciudad, pero bueno, una ciudad renovada, espectacular. Y se sabe de momento que la historia. Vamos a ser. O sea, va a ser una especie de Bonnie and Clyde, donde vamos a llevar a una pareja, una chica y un chico, que va a ir asaltando establecimientos bancos, etcétera, etcétera, y eso va a ser como el guión principal de, de la historia así que es espectacular Insounders darle un vistazo porque es que lo ha reventado este esta filtración
2: tenéis vídeo reacción en nuestro canal de youtube obviamente como lo hemos dicho en nuestro canal de youtube es increíble sí, sí, nuestro canal de YouTube. un cajón desastre a, acojonante y decir que también ha generado polémica nuestro vídeo el de gta el, 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 nuestro el, vídeo el, el, era... el trailer de GTA Adivinad, ah, por Adivinad por qué
0: Pues mira, no lo sé si vas a decir esto Yo Pero no seguramente sé. que la protagonista sea una mujer hispana o... No puede así, ser por eso No puede ser seguro, por eso seguro. No
1: puede... Pero en serio no. pero tío, pero o sea, tío. Te lo juro pero que tío. me lo he pensado ¿eh? Es que se te quitan las ganas de hacer videojuegos ¿eh?
0: que Antes de nada diré que no es la primera mmm, protagonista de un GTA Mujer, por así decirlo. Uy, sí? habido... ¿Quién fue, fue? ¿Quién fue? Dime que no, no me acuerdo, tío. O, el nombre no me acuerdo, pero del el, el nombre de la perso del personaje no me acuerdo. Pero ya llevabas una mujer en el Grande Theft Auto, en el 4, creo que era.
2: Pues que no, nunca jugué mucho a ese, tío. No, nunca que sí. me acabo de gustar. Pues nada, que sepáis que los amigos de Millar <risa> podríamos decir que no están muy a favor de, de que haya un personaje principal en GTA que sea una mujer. ¿En pero tío, serio? Somos, la gente, esta gente muy pesada. La gente o sea, es te, inegil, saca, ¿eh?
1: te sale de Marvel y sale, no, es que es una película, woke. Te sale al Millar, no, es que los cómics son, wow. pero además, ¿qué cómics? Les... <risa> <risa> Vamos a ver, es que, y, y Ana, no, es que el, 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 pero tío, pero tío,
2: ¿qué, ¿cuál problema tenéis? Abrir los ojos. Sí, estos mismos eh, creo que también han estado midiendo porque una de las imágenes de, de, del, del tráiler es una mujer en bikini han estado midan, midiendo el diámetro de los pechos de esa mujer a ver si sí, estaba claro. de acorde acorde a sus percepciones ¡Hola la no? madre mía
0: mira en GTA 1 ya habían cuatro mujeres protagonistas Divine Katy, ah. Mickey y Ulrika. pues nada parece claro, que se les ha la ligado, serie Dani. empezó en el
1: 3 tío, la serie empezó en el 3 lo de antes no cuenta
2: claro Ay, bueno chicos pues nada balda balda extensita esta de los anuncios pero sí. ¿en qué posición está esta balda?
1: para mí uno
0: ¿Tú? sí te iba a decir, la... es
1: que no, no es normal o sea esto, este nivel durante tres horas y media no es normal
0: y por eso decíamos que es que esta gala se han dado todos los desencadenantes para que esto fuera un éxito ¿y el descriptivo? ¿es una balda uno? el adjetivo mm, Estoy pensando?
1: irrepetible no creo que yo Dorito Kili sea capaz de repetir esto a veces.
0: emocionante bueno, bueno. que
1: puedo darle un palo no me puedo, puedo darle un palo porque es que si no claro, me queda a gusto. Claro, o sea, me claro, quiero decir, claro, le estoy, claro. estoy dorando la píldora demasiado rato. Salió el GTA por pues, lo que salió. Al final es verdad que es como o lo filtramos nosotros o al final nos lo acaban filtrando. Y dio la casualidad de que ha sido pues esta semana. Y ya salió el señor Dorito, pues como esta semana es la que se hacía el, el Logoti, diciendo, joe, eh, es que esta semana de Logoti es increíble, eh. mira, mira <risa> qué trailer. Como apropiándose... <risa> De, de que lo hace no, lo hace siempre. Es parte, ¿Vale? de, la gala, es parte sí. de la gala. Lo hace siempre. Cuando si tú anuncias algún... Ahora que ya no existe el E3. Si tú anuncias algo en verano, como él hace el Summer Game Fest. Pues Summer Game Fest es verano, pues todo lo que sale en verano es gracias a él. Todos se todos <risa> anuncian en verano es gracias a él. Pero tío, no. En la gala de los gotti también. Esto, esto mismo lo dijeron los chicos de Eurogamer. No sé si nos oirán. Y, y no podrían estar más de acuerdo con ellos. Es que tienen toda la razón, tío. Este tío, tío es un sinvergüenza. Que no quita. Para ¿Eh? decir que han hecho una gala de tres pares de cojones. Estos sí son los Oscars de los videojuegos.
2: Esto Al sí. Valda uno para The Gamers World. Muy sí. bien, muy bien. Pues cerramos ya, ya los GOTI. Espero que todas y todos nuestros insomnes se hayan quedado a gustito con el pedazo de análisis que nos han hecho los maestros del Kung Fu y mancos o gamers, según <risa> queráis mirarlos, para descubrirlo. Eh, canal de YouTube Como he repetido sin cesar Durante estas noticias Canal de YouTube Canal de YouTube Y nada sí, sí, Voy yo Y cierro esta Oili Porque Si sí, os digo Os voy a decir una lista de películas Y me vais Ya sabéis que a mí me gustan los concursos Dentro de Sí, sí Pero a mí me gusta participar Yo soy tu hombre <risa> A mí me gustan los concursos Dentro de mis noticias Vale <risa> Entonces, yo os voy a decir una serie de películas y me tenéis que decir qué tienen en común. Uh, ¿Vale? Galactus. Galactus. <ríe> Joder. Esperemos que no, la
0: verdad. de Jackson.
2: Vale, os digo. Moonlight, <coughs> La Bruja, Hereditary, vale. Vale, Midsommar. Por ahí la Ojo, toda la vez en todas partes. Lady Bird. La mejor película de la historia. El Faro, Diamantes en Bruto, Spring Breakers, La Ballena... La serie de euforia ¿Os quedáis a gusto o sigo? a 24, X, 24, 24, 24, 24. Smile, El Caballero Verde, Minari, Aftersun. 24. A24, A24. A24. Efectivamente, esta yes. eh, distribuidora y productora estadounidense independiente que en los últimos años ha acumulado 95 nominaciones a los premios Oscar. Dios. Con películas relativamente pequeñas en cuanto a presupuesto y tremendamente rentables o sea, y sin, y sin ser Tom Cruise y sin ser Tom Cruise, efectivamente bueno, de hecho, creo que no han hecho ninguna con Tom Cruise todavía, Dani, pero tiempo al tiempo,
0: cuando lo hagan, lo petan
2: tiempo el tiempo, tranquilo, llegará eh, bueno, entonces estamos hablando de una productora que, como dijimos en nuestro programa de Hereditary está adelantado por la izquierda y por la derecha a las grandes, a las mellos, Totalmente. respecto a rentabilidad calidad cinematográfica a nivel de premios o sea pensad que todo a la vez en todas partes es la película más premiada de la historia del cine ay dios mío con razón vale pensad en esta barbaridad vale pues. <risa> con razón pensad en esta barbaridad <risa> pensad en esta jodida barbaridad <risa> es una película con dos putas rocas que no hablan coño <risa> y es una película donde la gente se mete cosas para el culo para experimentar para experimentar ese nombre
0: tenía que ganarlo todo
2: tenía bien. que ganarlo todo, efectivamente. Y también tiene programa de HDP. Joder, macho. Todo se une. Es la Billy del spam. Es la Billy del spam, efectivamente. Eh, y qué vengo a contaros, pues que esta maravillosa distribuidora y productora estadounidense, pues ahora tenía un acuerdo. Y quién tenía sus películas. ¿Qué plataforma de streaming sacaba sus películas? Sky Showtime. <risa> sí. Sky Showtime.
0: Sí. Sky Showtime.
2: ¿Cuánta gente la tiene en España? Tres. ¿Menor de, ¿menor de mil? Es <risa> que Pues eso. Que es como, como si te las distribuye mi prima la del pueblo. Más o menos lo mismo. Vas a tener el mismo alcance. Pues con quién han llegado a un acuerdo para distribuir oh, sí. a, partir, a partir de ahora. Dámelo, papi. Con
0: Max vamos Max parecía que estaba muerto ¿verdad? parecía que lo olía y se olía a pudredumbre ¿verdad? pero algunos os preguntaréis ¿quién es Max? yo sé quién es Max quién, ¿quién es Max? no sé quién es Max ¿cómo no, no? ¿en serio? no
1: tengo muchas dudas no visto imposible
0: Netflix, uno Netflix podría ser Max no, hombre,
1: es Max es HBO. No, es HBO. Pero sigue existiendo No, pero no, ya, no, ya no es HBO.
0: Ah, amigo. Ha ahora ahora hecho Max. una estrategia increíble de marketing y ahora ya no es HBO, ahora es Max. Espera un momento. ¿Te acuerdas de Homer cuando se cambió sí. el nombre a Max? Es igual, Powell? Sí, sí, <risa> pues sí. Pues sí, Y fui es la aquí. Hostia, pues cómo me alegro porque es la única que yo pago. Pues sí. Pues, amigo, estás, estás más A 24, 24
2: eh, igual que yo. Sí. Esto. A 24. Eh. Ha llegado a un acuerdo de distribución eh, con HBO de tal manera que en los próximos años todas las películas de A24, oh. una vez eh, salgan de las pantallas de cine, van a ir directas wow. a HBO. Pero es que no es solo esto sino que el acuerdo es retroactivo. Vaya noticia más grande. O sea, Hereditary, Midsommar, Moonlight, La Bruja, vaya, toda vaya la vaya vez en todas las partes, se añaden al catálogo de HBO. Uf. ¿Esto qué significa? Más de 100 películas desde. Eh, principios de 2024 Fua, como el palo un churrero así te lo digo boom. Boom. esto es, esto es un una
1: boom noticia increíble. increíble mira uf, vaya, vaya fin de semana es que eh, además, de, de, de desenfreno voy a vivir. Y, y es
0: que además veíamos veníamos mm, anunciado en esta billy en esta no en las billys anteriores que HBO se estaba perdiendo todas las licencias de, de, sí. pues de, de casi la totalidad de sus series más icónicas, así que esto es como... Un... Estaba, estaba vendiéndolas sí, vendiéndolas sí, sí, a sí, Netflix,
2: sí. por ejemplo, lo hablamos de la serie animada de Batman, producto de Warner. ¿A dos metros bajo tierra? Es, no? ¿A dos metros bajo tierra? ¿A Netflix? Sí, sí. Tócate los cojones, o sea, esto es como venderle tus mejores productos la a la competencia. La puta saga
0: de John Wick. O sea, increíble. Amazon.
2: La tiene Amazon. Sí, sí. Pues nada, A24 va a incorporar todo su cartón y están eh, muy contentos por ambas partes. Yo creo que sobre todo esto le viene fenomenal a HBO, porque además, como decíamos, es un sello de calidad. Y HBO, lo que siempre ha vendido, no era no produzco mucho, pero todo lo que produzco es eh, bocato de es Pues nada, vamos a ver si, si les ayuda a revivir un
1: poco. Tú sabes, a HBO. Acabas de, es que acabas de arrojar tanta luz a mi futuro próximo gallín... Que nos haya renovar <ríe> Netflix o ¿no? ¿acabas, acabas, de, acabas de... Es que me lo estaba planteando tan fuerte, pero es que acabas de, acabas de iluminar mi camino. Sí. Tú, como fiel adorador de la obra de Ari Aster...
2: <ríe> Sí, bo Ahora mismo, una salir, película que, que a salir en he perdido
1: completamente desde que se estrenó en cines si y la vieron tres personas, las tres horas que dura, y que yo estaba diciendo que no saldrá en alguna plataforma o que sea, y no querías salir en ningún sí. lado. A lo mejor ya estaba en Sky Showtime y yo nunca me enteré, pues puede ser. <risa> ser.
2: Puede ser, puede Parece ser, puede ser. Pero, pero en HBO va a salir jove, qué, esa, qué gran noticia. Bo en HBO, de Ari Aster. En, en, en Max, 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 perdón. Porque ahora me dijo
0: a Max. A Max.
2: Esa a Max. plataforma. No. el artista antes conocido como, sí, sí. como HBO ahora se cortísimo
1: de todas formas ¿eh? llamar a una plataforma a Max pero es
0: que me encanta yo cómo sé. han hecho, cómo el han hecho el, 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 la transición era HBO luego fue HBO Max y ahora ya va a ser Max pero sí. vosotros llamáis en algún momento habéis,
1: o sea yo tengo la, la plataforma en el móvil o en, en la tele y digo voy a poner HBO no digo HBO Max ni siquiera digo HBO Max vosotros pero decís, también
0: sí. decimos Twitter y no decimos
2: X de hecho nuestra cuña sigue diciendo Twitter y no la vamos a cambiar sí sí, sí vamos a cambiar. <ríe> No, porque con X no rima nada. No se puede cantar nada con X. No, no
1: ¿Pretendíais que siguiéramos cantando en las redes sociales? Por supuesto, yo, siempre. Yo reconozco... Una canción alegre corazón. Te quiero,
0: quiero, Max. Oh, me lo encanta. que tú Estoy me... Con HBO espacias, no me voy a dar nada. cadáver, ya no hueles mal. Max. <risa> Increíble HBO, me encanta, que es la única que pago porque bueno. de todas las demás soy una lacra de algún amigo familiar.
2: <risa> pues a la... Eh, a los desfibriladores de A24 sobre el cadáver todavía caliente de HBO <risa> le pongo una baldita, una sólida muy bien, bien. bien que es unir dos marcas que significaron y ahora una significa calidad así que vamos a ver si, si revive un Perfecto, poquito el cadáver no le puedes pedir max <risa> madre mía empezamos, empezamos el final de la billy que me está recordando a André <risa> y sus problemitas <risa> Así que vamos a cerrar la Billy antes de que nos volvamos todavía un poquito más locos. Eh, Dani, despídete de tus amigos, como siempre dices. Pues sí, amigos.
0: Eh, <risa> 11, 12, 23. Esta Billy ha sido la Billy la con nube de los videojuegos. La Billy motorista. Del infierno infernal. Eh, muy contento de estar aquí con vosotros. De traeros esto que tanto nos calienta el corazoncito. De los videojuegos. Os emplazamos a la próxima Billy. Y a todos nuestros podcasts. A todos nuestros vídeos. A que nos persigáis por la calle. Fotos. Todo, todo. Lo queremos todo de vosotros, insomnes. Sois nuestra gasolina. Nuestras baldas unos. Así que nada, me despido y no durmáis. No durmáis que, que tenéis que seguir despiertos consumiéndonos
2: esa última parte un poquito para el gore pero, claro, no, pero muy bien muy bien Dani sí 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 Bonnie ¿qué quieres decir? esta ha sido una Billy especial para ti sí, también es la Billy ah, del Sega. del 11 del 12 que es 23 que si lo piensas
0: es
1: 23 es, es 23, sí, y, sí. y si lo piensas mucho 3 y 2 son cinco, que son los juegos que ha anunciado ¡Oh! Sega el
0: logotipo.
2: <ríe> <ríe> al final sí que era la nave del
1: misterio si, si al principio.
0: revés, Es Ages. Es, edades. Sí,
1: sí, sí. Ya está. Pero, y si lo piensas todavía más, eh, aunque tú creas que acabas de descubrir el multiverso, <ríe> como el quien de repente dice, hostia, que Roma al revés es amor. <ríe> pero alguien Ay, y que monja es jamón increíble. alguien ese era también se le ocurrió hace años y tenía un eslogan que eran to be this good takes ages y era con la tipografía que qué noventas, ¿eh? noventas nostálgicos de los noventa por aquí pero por cosas distintas pues nada, no me enrollo más la verdad es que
0: siento vaya despedida en falso
1: <risa> siento, tal siento haberle taladrado aquí a alguien la cabeza con todo esto de los goti pero yo creo que la ocasión lo merecía. Y además, luego me ha calentado Ay. cuando ha empezado a hablar de, de, de Milar, así que hemos cerrado un círculo.
2: Sí, 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 yo venía a desengrasar y a, y a calentaros. Sí, sí. Eh, porque decir, decir Insomnes que yo haya sido por primera vez anfitrión en la Billy de 40, en la que menos podía aportar en <risa> mi puñetera vida. No es casualidad, porque era o esto o poner de presentador un ficus. Entonces por eso he venido yo hoy. Y dicho esto que esa es mi coletilla, igual que la de Dani. sí, amigos, la mía es dicho esto. Eh, os deseo que paséis una excelente semana, que disfrutéis de todos los contenidos que os tenemos preparados y sorpresas y que hoy hemos hablado mucho de los GOTY, pero como decía antes, se acercan los verdaderos premios del año 2023. Los PA, pulsiones anuales. Oh, yes. Y sin más, jugad muchos videojuegos, hoy más que nunca, Leed muchos cómics y libros, ved muchas series y películas, pero sobre todo, no os durmáis, insomnes.
0: Pues ya lo tenemos, ya los goti, hay got GOT de tener.
1: Ya <risa> 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 puta, chaval! Ahora hacemos chistes de mierda en, otros, en varios idiomas. <risa>